0: Bienvenue sur votre faire voir, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui! Salut tout le monde, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va jaser de gratuité, on va jaser de démontrer son expertise, mais surtout de... Pourquoi? Est-ce que ça vaut la peine pour nous autres, ben pour toi, de créer une gratuité ou euh, ce qu'on appelle un aimant client, un freebie, peu importe le, le nom que tu vas lui donner? Est-ce que ça vaut la peine? Pour quelles raisons tu le fais? Puis qu'est-ce que ça devrait être? Ça devrait être quoi le sujet? Euh, depuis l'année passée, en fait, en septembre 2022, j'ai lancé ma gratuité euh, Kermes Business qui est vraiment un univers euh, éclaté de, de kermesse, là, comme quand on était jeune, ben, du moins comme quand j'étais jeune, euh, pour faire travailler les gens sur les objectifs de leur, de leur entreprise, euh, la clientèle aussi et les offres. Donc, on s'entend, tout ça était euh, dans un environnement ludique, mais le but était sérieux, et le but était de faire réfléchir les gens et de, faire, de leur faire prendre des décisions. D'ailleurs, si jamais tu n'as toujours pas accédé gratuitement à ma kermesse Business et que tu es entrepreneur, je t'invite fortement à cliquer euh, en bas euh, de l'enregistrement pour accéder au lien qui va t'y donner accès. Euh, Puis c'est pas relié à aucune séquence, donc euh, don't worry, euh, tu vas juste recevoir mon infolette du mardi. That's it, je déteste les séquences, je déteste. Bref, j'ai rien contre ceux qui en font mais je me désabonne. Euh, OK, donc... <rire> ça commence rien hein? Aïe, 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 OK. Donc, dans le fond, un aimant à client, une gratuité, euh, comme je le disais, bien, c'est un contenu gratuit qui est offert en échange d'une adresse courriel. Donc, contrairement à tout le contenu euh, qu'on pourrait partager sur les réseaux sociaux, le but, c'est vraiment d'aller chercher l'adresse courriel. Par contre, ce que les gens ont oublié, c'est que la gratuité, ça, oui, ça peut servir à attirer des nouvelles personnes dans notre liste de courriels, mais ça peut aussi inciter les gens qui s'y trouvent déjà à euh, réactiver un peu leur, euh, leur intérêt envers ce qu'on fait. Donc, je donne l'exemple de la kermesse. Bon, c'est sûr que tu sais, c'était éclaté, puis tout ça. Le but, oui, c'est d'aller chercher d'autres personnes. Mais moi, à chaque fois que j'écris une gratuité au cours des sept dernières années... Euh, je l'ai toujours proposé aussi aux gens dans mon infolette. Et puis, il y en a plein qui me disaient « Ouais, mais pourquoi tu fais ça On s'en fout, ils sont déjà dans ton infolette. non! No, no. Moi, mes, les, mes abonnés à mon infolette, là c'est les gens les plus précieux que j'ai. Ils m'ont donné leur adresse courriel, ils me font confiance, ils sont là, certains sont là depuis sept ans, ils continuent d'être là. Oui, il y a des nouveaux. Mais mon but, c'est pourquoi est-ce que je les priverais d'un contenu qui pourrait les aider en ne leur partageant pas ou en me disant « bof tu sais, s'ils tombent dessus, mais ça ne m'intéresse pas parce oui anyway, ils sont... » Tu sais, est-ce que les abonnés à votre infolette, c'est juste un nombre ou c'est vraiment des humains puis des futurs clients que vous voulez toucher? Donc moi, toutes les personnes, pas toutes, mais la majorité des personnes de mon infolette qui ont accédé à la kermesse, se sont soudainement remis, s'ils ne le faisaient pas déjà, se sont soudainement remis à euh, répondre à mes infolettes, euh, recommencer à connecter avec moi sur les réseaux sociaux. Donc, c'est venu réactiver un engagement. Puis pour moi, ça, ça a encore plus de valeur que quelqu'un qui vient tout juste de rentrer dans ma liste parce que cette personne-là est dans mon univers depuis un certain temps. Donc, nécessairement, déjà plus proche de ma vision des choses parce qu'elle la connaît, parce que ça, ça lui parle. Euh, Puis beaucoup plus proche de convertir aussi qu'une nouvelle personne qui arrive sur ma liste. Bref, je voulais juste faire cette parenthèse-là euh, pour vous dire que c'est important aussi la gratuité pour réactiver les gens qui sont déjà sur votre liste ou votre clientèle, qui peut-être vos, vos clients ou des anciens clients qui se trouvent peut-être pas ou plus sur votre liste, mais qui pourraient avoir envie d'y revenir euh, ou de s'engager un petit peu plus. Donc, c'est sûr que, euh, bon, c'est très à la mode, les gratuités, euh, si vous suivez des Américains, euh, vous allez voir que dans le modèle américain, il y a à peu près 75 millions de, de gratuités, on a l'impression que tout a été fait, on a l'impression qu'ils donnent toute leur expertise pour après ça nous vendre souvent quelque chose de pas très avancé, euh, mais dans le fond là, c'est... Est-ce que tu connais le besoin principal de ton client? Puis là, je parle... Tu sais, souvent, je vais donner l'exemple à mes clients en besoin réel versus le besoin perçu. Puis je pense que j'en ai déjà parlé, là, sur le podcast. Mais le besoin perçu, c'est le besoin que ton client pense qu'il a. Exemple, « Hey Julie, euh, ma business, là, ça va pas super bien ou je fais pas beaucoup de ventes ou bon, peu importe, c'est plus tranquille. Euh, je veux être plus visible. » Parfait! Mais moi, je sais que le besoin est réel, c'est probablement qu'il y a quelque chose dans les fondements de sa business qui n'est qui est pas aligné ou qui a besoin d'être retravaillé, puis nécessairement, ça va avoir un impact sur sa visibilité. Donc oui, je pourrais l'aider avec sa visibilité, mais il faut que je lui fasse comprendre aussi le besoin que moi, je perçois. Là, c'est sûr, c'est une gratuité, euh, c'est pas personnalisé, donc euh, bon. donc ce que je pourrais faire à ce moment-là, c'est de créer une gratuité qui va attirer vers un besoin qu'eux perçoivent. Et à l'intérieur du format, ouvrir un peu la, la, la porte à la réflexion sur ce que moi je perçois, que ça pourrait être, dans le fond, le besoin. Donc au niveau « oui, parfait, je vais te donner des trucs pour ta visibilité, mais as-tu pensé avant à ça ça, 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 ça? » Puis c'était ça aussi le but de la kermesse quand je l'écris, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent voir moi pour dire, je vais être plus visible, je veux je veux être vu, je veux être reconnu. Oui, mais après ça, quand on regarde la business, ça fait comme... Ouais, ok, mais si tu travaillais ça, 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 si tu revoyais euh, ton axe de communication, si tu revoyais beaucoup de choses, après, ce serait beaucoup plus simple et beaucoup plus clair quand tu vas être euh, présent en ligne. Enfin, bref, je m'éloigne de mon... Euh... <rire> Donc... Euh, c'est sûr que ça sert à interpeller des, une clientèle plus ciblée. Euh, Puis aussi, dans le fond, c'est qu'il faut choisir le besoin principal, oui, du client. On va vraiment se concentrer sur une chose en particulier. Mais aussi, c'est quelle facette de ton expertise est-ce que tu veux montrer? Si, par exemple, comme moi, j'offre plus de services... Euh, spécifiquement, en tout cas, pour le moment, plus spécifiquement sur la visibilité, mais que j'ai des demandes là-dessus, bien, pour moi, c'est pas une bonne chose de créer une gratuité axée sur la visibilité de façon générale, parce que je veux pas nécessairement attirer des gens qui ont leurs besoins principaux, c'est ça. Donc, il y a, y a cette, euh, cette portion-là à penser, et le but, dans le fond, c'est de les attirer vers quoi? Est-ce que notre gratuité sert à faire découvrir de façon globale notre approche, euh, faire réfléchir les gens ou les faire travailler de façon euh, générale. Mais idéalement, on va aller pointer une problématique spécifique dans laquelle on peut faire briller notre expertise, dans laquelle on peut faire comprendre aux gens de quelle façon on peut les aider, puis que ceux qui sont prêts vont pouvoir convertir. Peut-être que vous avez une offre après la gratuité, euh, Peut-être que vous n'en avez pas puis que c'est vers des services, euh, des services là, qui sont offerts en tout temps et que vous n'offrez jamais de rabais là-dessus. Ça peut servir, oui, à une offre, à mener vers une offre, mais ça peut aussi juste servir à préqualifier les clients qui vont venir vers vous. Puis à ce moment-là, ben, qu'est-ce qui vous distingue de vos compétiteurs? Donc si... Euh, je donne un exemple, moi, tu sais, en tant que coach d'affaires, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont attirer euh, vers... « Viens vers moi, puis tu vas faire plus d'argent. » Moi, j'ai décidé que c'était pas mon approche, parce que, un, je pourrais donner les meilleurs conseils, je peux jamais je vais pouvoir dire aux gens que vous allez gagner plus d'argent, parce que ça va dépendre de ce qu'eux vont faire avec les conseils que je vais leur donner. Ça dépend tellement de mille variables... Euh, sur lesquels, tu sais, j'ai aucune incidence. Donc, à ce moment-là, moi, mon approche est plus, ben on va te permettre de d'attirer des meilleurs clients. On va te permettre euh, d'avoir plus de fun dans ton entreprise, parce que tu es plus aligné. On va te permettre euh, d'avoir plus de visibilité, parce qu'on va trouver des façons qui te ressemblent vraiment de te faire voir. Donc, oui, ultimement, le but, c'est de faire plus d'argent, c'est sûr, mais... On va choisir ce sur quoi on va mettre le focus. Et ça, moi personnellement, le, but, le fait que je ne mets pas tout le temps de l'avant le côté monétaire, ça me distingue. Est-ce que ça fait que c'est un petit peu moins sexy? Oui, tout à fait. Mais par contre, ça préqualifie les clients qui viennent vers moi. Puis ça, je l'ai appris au cours des années et c'est génial. Qualité avant quantité, je le répète souvent, ça vaut aussi pour le nombre de clients puis le type de clients qu'on a. Puis ça, évidemment, bien, ça fonctionne avec le modèle d'affaires. Bref, je m'éloigne encore une fois. Euh, donc, dans le fond, c'est quoi le sujet que vous pourriez discuter qui couvre à la fois le besoin de votre client idéal, votre expertise, puis qui pourrait être une porte d'entrée vers un produit ou un service en particulier. OK? donc Puis le sujet devrait être en lien avec ta ligne directrice il devrait effectivement parler directement à ta clientèle cible. Il faut qu'elle réponde à un de ses besoins principaux. Il faut qu'elle dise « Envoyer la gratuité, là. mon Dieu! » j'ai Je vois ça, je vois, vois le sujet de la gratuité, puis je ne peux pas ne pas le prendre. Des fois, c'est de la curiosité, euh, simplement, qui va faire télécharger quelque chose. Mais il y a d'autres fois où ça va vraiment répondre à un questionnement que les gens se disaient « Mon Dieu, j'ai aucune idée quoi faire avec ça. » Et là, on m'offre sur un plateau... Euh, la réponse, ou du moins des pistes de réflexion, fait que c'est super intéressant. Euh, donc, je le disais tantôt, il faut que ce soit abordé aussi sous un angle qui va te distinguer de tes compétiteurs un peu, euh, puis qui va mettre en lumière ton expertise. L'affaire, là, avec la gratuité, c'est que, au-delà de, oui, donner du contenu, idéalement, là, idéalement, à moins que ce soit une liste de ressources, là, ou, tu sais, quelque chose, mais idéalement, la gratuité va offrir une aide concrète, va leur permettre de mettre en place rapidement quelque chose par eux-mêmes. Les meilleures gratuités sont celles où tu as envie de passer à l'action, puis que tu passes à l'action rapidement et que tu peux faire un changement maintenant. Exemple, dans ma kermesse, les gens, je faisais jouer aux marmottes, euh, tu sais, qu'on tape sur les, les marmottes, euh, tout ça pour éliminer la, les, le type de clientèle qu'on n'aime pas avoir. Donc, nécessairement, ça amène une réflexion. C'est sûr que là, bon, des clients, mais ils peuvent après aller raffiner dans leur présentation, sur leur page de vente. Il fait, quand on sait plus ce qu'on veut, ben automatiquement, on sait plus ce qu'on veut plus. Puis ça devient plus facile de le mentionner puis d'attirer à ce moment-là des meilleurs clients. C'est un exemple parmi tant d'autres, évidemment. Donc, une fois qu'on a trouvé notre sujet, il ben, faut trouver le format aussi. C'est quoi le format idéal pour intéresser tes futurs abonnés? Là, je te donne un exemple, là, je vois bien du monde qui dit ben, moi, j'aime pas ça écrire, je veux faire des vidéos. OK. Mais pourtant, tu as essayé de te partir une chaîne YouTube, ça n'a pas levé. Quand tu fais des vidéos sur les réseaux sociaux, elles euh, ben, ils ne sont pas vues, ils ne sont pas écoutés, ils sont pas. Tu as essayé de toutes les façons possibles en vidéo. Et puis, ça ne fonctionne pas. Donc, à ce moment-là, comment est-ce que tu pourrais proposer ton contenu d'une façon qui pourrait parler à ta clientèle? Si ta clientèle n'aime pas ça, écouter des vidéos, ben à ce moment-là, est-ce que c'est d'offrir... Oui, de faire la vidéo quand même, parce que toi, tu es plus à l'aise, mais aussi d'offrir une version audio de ta vidéo. Donc, tu sais, il peut... On s'entend, tu peux juste ne pas regarder la vidéo, fermer tes yeux, là, oui, c'est bon... On a tous compris ça. Donc on peut offrir des tracks audio aussi de nos enregistrements. On peut faire de la transcription. Il y a plein de façons d'offrir du contenu, mais ça devient intéressant, plus vous connaissez votre clientèle, de savoir c'est quoi le format qu'elle préfère. Donc là, quel format euh, est-ce qu'on pourrait proposer à nos futurs abonnés? Ça peut être un cours gratuit, euh, ça peut être un cours, bon... Euh, enregistré à l'avance. Ça peut être un cours qui est déposé sur... Ben moi, sur Learn. La kermesse est sur Learn euh, vu que j'utilise euh, DriveCart. Euh, mais juste avant, j'avais créé un site web spécifiquement pour la kermesse. Puis, bref, j'ai changé en cours de route. Euh, ça peut être un cours par courriel. Mon premier cours que j'ai fait, euh, ma première gratuité, c'était un cours par courriel euh, dans le temps soit plus visible sur les réseaux sociaux en cinq jours. Et euh, c'était cinq courriels où je donnais des trucs, puis je, je, je donnais un petit devoir express à faire, et les gens le faisaient, puis automatiquement, ils voyaient un changement. Donc, ils passaient à l'action, donc ça, c'est super motivant. Ça, là, cette gratuité-là aurait pu rouler encore aujourd'hui. Euh, c'est moi qui me suis tannée après trois ans, mais je faisais rien, puis ça, ça téléchargeait. Tu sais, quand on dit qu'une gratuité répond à un besoin, voilà. J'étais tombée dessus <rire> à l'époque. Là, on parle de 2016, là, ça fait un petit bout. Euh, des templates. Si jamais vous êtes en comptabilité, vous voulez euh, partager un template de budget ou euh, graphiste, un, un, un template de, de visuel que vos clients pourraient utiliser. Euh, un template... De, peu importe, là, écoute, il y a tellement... pensé à ce que vous pourriez proposé qui est quand même simple, mais qui pourrait simplifier la vie de votre clientèle parce qu'elle n'aura pas besoin de se claquer, Par exemple, un template notion ou euh, un gabarit Asana ou Prepa. Peu euh, ça peut être une checklist aussi, mais ça, ça reste quand même assez de base euh, et facile à trouver ailleurs, mais si ça répond à un besoin très précis, particulièrement si vous offrez des, des, des services qui sont liés avec des choses très techniques. Euh, donc, de, des choses à ne pas oublier, exemple, avant de commencer son projet de site web, euh, voici à quoi penser. ben là, ça, ça peut devenir super intéressant. Euh, une liste de ressources aussi, si vous avez souvent des, des questions par rapport à votre expertise ou à des choses complémentaires à votre expertise aussi, vous pouvez créer des listes de ressources qui peuvent contenir vos propres contenus, mais qui peuvent aussi contenir des contenus complémentaires euh, de gens, qui... Qui, qui, de vos amis entrepreneurs ou qui ont créé des contenus eux autres aussi qui sont super pertinents. Ça peut être une bonne façon de faire des, des échanges de liens si euh, tu sur des articles de blog et autres. Des vidéos euh, style tutoriel. Euh, moi, perso, je les mets direct sur YouTube, mais ça peut être des gratuités aussi qui sont offertes. E-book, euh, e guide, peu importe comment on l'appelle, donc un PDF, s'il vous plaît, pas 50 pages. Parce que, je sais pas pour vous autres, là, mais moi, un PDF là, de 50 pages, là, je vais le scroller très vite en diagonale, puis après ça, je la referme puis je l'oublie. Parce que je suis souvent sur mon téléphone, donc je n'ouvre pas les gratuités sur mon ordinateur habituellement. Euh, donc c'est à usage unique, très souvent. Donc assurez-vous rapidement de mettre la table sur la valeur ajoutée, de conserver le de le lire en entier, puis surtout de, de faire quelque chose avec, de, de passer à l'action avec. Euh, donc, sinon, il y a le quiz. Le quiz est super intéressant, mais en même temps, il y a différentes tactiques. Est-ce que vous donnez la réponse au quiz immédiatement et ensuite vous proposez aux gens pour avoir plus un complément d'information de s'inscrire à votre infolettre? Ou est-ce qu'il faut que les gens s'inscrivent pour recevoir la réponse? Ça va amener deux clientèles différentes. Je ramène encore mon foutu qualité avant euh, quantité. Euh, C'est que si on doit s'inscrire pour recevoir la, la réponse, on a beaucoup de chances de tomber sur des gens qui voulaient juste passer un quiz. Tu sais, on envoie des quiz, là, style de fille d'aujourd'hui. Genre, euh, quel est ton type de... de, de de bouffe préférée, tu sais, puis là tu réponds à des questions, ou en, quel... en tout cas, tu sais, on connaît là, ce petit genre de quiz là, inutile là, mais qu'on aime faire. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà resté abonné à une liste après ça? Pas sûr. Donc, oui, tu as une chance sur deux après que les gens restent, mais en même temps, l'autre option, c'est de faire en sorte qu'ils soient assez motivés suite au test pour euh, s'inscrire à l'infolettre pour venir chercher peut-être du contenu complémentaire ou une aide un petit peu plus euh, en profondeur là, pour, euh, le, selon la réponse qui est sortie. Ça peut être un challenge, euh, on en voit aussi, ils en font par courriel, euh, comme moi, là, ben dans le fond, cinq jours pour faire telle affaire. Il y en a qui le font en live, euh, il y en a qui le font sur Discord, dans des, dans des groupes Facebook, euh, pendant cinq jours, un live par jour avec des, des trucs à faire. Donc, ça peut prendre la forme qu'on veut, on peut prendre le temps d'innover, mais c'est super important de déterminer de quelle façon est-ce que vous allez démontrer votre personnalité, de quelle façon aussi vous allez démontrer votre expertise pour que ça ait un impact. Pas juste pour « Ah, j'ai fait une gratuité, mon but c'est d'avoir du monde sur ma liste, yes, c'est fait, après ça je m'en sac. Okay? » Parce qu'il faut penser que la gratuité après, il faut que ce soit en lien avec le contenu que vous envoyez dans votre infolette habituellement donc si moi je fais une gratuité sur la visibilité puis réseaux sociaux spécifiquement mais que j'en parle pas vraiment souvent dans mon infolette, mais tous ceux qui sont rentrés par ça cette gratuité là vont faire comme ben c'est parce que moi mon besoin c'était ça mais elle n'en parle jamais fait que je vais me désabonner ok puis trouver le ton aussi est-ce que vous voulez que ce soit hyper sérieux corpo funky gamifié euh, ça vous pouvez décider puis une chose je vous en conjure Suivez votre branding, ajoutez des éléments visuels, ne serait-ce que pour la promotion de votre gratuité, euh, ça va devenir plus attrayant si visuellement, ben un, ça suit euh, les codes là, de, de votre branding pour la couleur, les formes et tout ça. Donc, on va reconnaître que c'est votre gratuité, mais aussi, c'est que ça va donner le goût, ça va faire en sorte que si on scrolle sur euh, Instagram, puis qu'on voit le visuel, ben, hop, OK, on va s'arrêter puis on va y porter attention. Puis là, ben, avant de se quitter, je veux juste parler aussi de comment promouvoir sa gratuité parce que euh, si vous avez, si vous faites comme moi <rire> l'année passée, j'ai orchestré un beau lancement de gratuité puis après ça, j'ai arrêté d'en parler. Ouais, 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 j'ai fait ça, moi, j'ai fait ça. <rire> D'ailleurs, en faisant l'exercice aujourd'hui euh, de préparer. Euh, cet épisode de podcast-là, je me suis dit, bien, Colin, ce sera l'occasion de, de leur mettre sur la map, de remettre sur la map la, la Kermesse Business, euh, parce que j'avais eu des super bons commentaires. Euh, donc, promouvoir sa gratuité, bien, idéalement, on fait la page de capture sur notre site Web. Euh, comme ça, on peut récolter du data. On peut avoir des infos sur euh, les gens qui sont venus nous visiter. On pourrait recibler aussi si on fait de la pub. Euh, c'est correct si on n'a pas de site web ou si on n'a pas les, 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 les skills là, pour le faire. C'est correct de faire une page de capture sur MailerLite, MailChimp ou peu importe l'outil que vous utilisez. Mais sur votre page de capture, dites-nous à qui ça s'adresse, à quel besoin ça répond, puis c'est quoi au juste. Il n'y a rien de pire que d'accéder à une gratuité, puis après ça d'être déçu « Ah, oh, c'est juste une checklist. » Ou « Ah, oh, c'est trop de base pour moi. » Donc ça, mentionner c'est quoi? Pour préqualifier les gens qui vont euh, télécharger votre gratuité, vous allez me remercier. <rire> Parce qu'ils vont être beaucoup mieux ciblés pour votre infolettre par la suite, et beaucoup plus euh, portés à interagir avec vous, euh, avec vos courriels qui vont suivre. Ça peut être une bannière sur votre site web, sur la barre latérale, euh, dans le footer de votre site web, dans le, le, le pied de page. Euh, vos réseaux sociaux, évidemment, une bannière Facebook, bannière LinkedIn, euh, publications ancrées euh, sur Instagram. Sur, ben maintenant, on peut, on peut ancrer des publications Facebook, Instagram, LinkedIn. Euh, on peut la mettre aussi sur Pinterest. On peut, je veux dire, on peut tout faire, OK? Euh, soyez... Euh, soyez à l'affût de toutes les possibilités par rapport aux plateformes que vous utilisez. Euh, dans votre signature courriel aussi, donc euh, pot potentiellement des gens qui vous écrivent pour demander de l'information. Euh, donc vous pouvez ajouter un visuel cliquable dans le bas de votre, euh, de votre courriel. Et puis, euh, ben, à ce moment-là, quand vous répondez aux gens, ben ah, c'est intéressant, c'est quoi? Puis on va cliquer et on va aller voir. Euh, la pub aussi, j'ai... Je fais pas beaucoup de pubs depuis que je suis à mon compte. Je suis vraiment beaucoup plus dans l'organique, mais les meilleures pubs que j'ai fait, les meilleurs retours sur investissement, ça a été des pubs sur des gratuités. Parce que les gens n'ont pas peur de cliquer. Ils se sentent pas comme. Ah, mon Dieu! Puis moi, je spécifie même qu'il n'y a pas de séquence de vente après. Donc, tu tombes dans mon infolette qui, qui est envoyée une fois par semaine. Fait tu sais, c'est pas. C'est pas agressant. C'est pas. Ça, vous pouvez le nommer même sur la page de capture. Tu sais, vous. En tout cas, moi, j'aime bien le savoir comme ça. Si le sujet m'intéresse vraiment, je vais endurer. Mais sinon, j'aime bien arriver directement dans le vif du sujet avec les autres personnes qui sont abonnées. Euh, mais la pub peut rester très intéressante. Puis, à ce sujet-là, je vous invite fortement à aller écouter l'épisode de podcast que j'ai fait euh, avec Charles Davignon de l'agence Antilope, où justement, on parlait de euh, est-ce que c'est encore bon de faire de la publicité? pour des travailleurs autonomes, est-ce que ça vaut encore la peine? Puis Charles a donné vraiment plein de, de trucs. Euh, il, spécifiquement, il donnait un exemple, c'était une gratuité. Dans notre cas, on parlait d'un e-book. Mais donc, si vous avez une gratuité à promouvoir puis que vous voulez faire de la pub, je vous invite fortement à écouter cet épisode-là. Euh, je vais vous le mettre là en description en bas. Donc, dans le fond, là, j'ai dépassé le temps que je voulais mettre. Hein? J'aime tout ça parler. <rire> Donc, ce que je veux dire pour finir, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir 1000 gratuités. Une gratuité qui a vraiment de l'impact, qui est bien alignée, peut faire vraiment la job et attirer une clientèle sur l'ensemble des services ou des projets qu'on a. Mais euh, on fait les bons choix de sujets, de formats, d'angle, de, de, de ton, euh, puis de façon de la promouvoir aussi. On teste l'impact. On connecte avec nos nouveaux abonnés, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et on réactive et on recrée le lien avec les gens qui sont déjà dans notre liste. Puis une fois que ça c'est fait puis qu'on va chercher du feedback, on peut réfléchir à est-ce que notre gratuité est parfaite comme ça? Est-ce qu'elle peut être optimisée? Si oui, comment? Euh, puis à ce moment-là, si on l'optimise, ben on peut revenir à la charge en termes promotionnels, à une nouvelle version et tout ça. Donc, ça peut amener aussi une nouvelle clientèle. Puis à la limite, ça peut même réengager la clientèle qui l'a déjà euh, consommée, cette gratuité-là. Donc, si jamais euh, vous créez une gratuité ou vous en avez une, euh, je vous invite à la partager avec moi euh, puis à me dire, est-ce que votre processus de création de gratuité a été simple. Est-ce que votre idée vous est venue super rapidement ou ça a été un vrai pain in the ass de réfléchir à ça, Oh mon Dieu, il faut que je fasse une gratuité. J'ai aucune espèce d'idée quoi faire. Mais j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va vous avoir aidé. Et puis, ben, je vous invite encore une fois à télécharger ma gratuité Kermis Business euh, si vous voulez là, revoir les fondements de, de votre entreprise. C'est des choses qui ont l'air tellement simples, mais peu importe où vous êtes, à le niveau euh, débutant, intermédiaire, avancé, euh, tu sais que ça fait un an, dix ans que vous êtes à votre compte, je vous le dis, ces exercices-là vont vous aider parce que c'est des exercices qu'on devrait faire minimum une fois par année comme entrepreneur. Donc, euh, allez voir ça Kermis Business. Voilà, sur ce, bien, euh, c'est le dernier épisode de la saison. Euh, je vous annonce qu'on se retrouve en septembre avec une belle liste d'invités, une belle liste de sujets, euh, puis euh, ben, j'ai vraiment hâte de vous retrouver. Ciao, bon été! T'as aimé l'épisode d'aujourd'hui? Oh yeah! n'hésite pas à t'abonner au podcast et à me laisser un review sur ta plateforme préférée.